0: Dit is de Namarama Show, aflevering 20. Wist je dat namen muziek maken? Sommige namen maken van zichzelf muziek, en andere namen krijgen een mooie tune mee van een componist. Renger Koning is zo'n componist en maakt muziek voor onder andere commercials, speelfilms, documentaires en zelfs podcasts. Hij werkt afwisselend in Amsterdam en Groningen met zijn bedrijf Soundbase. Je kent zijn muziek vast wel, onder andere van de Bel Simpel reclames. En ook won hij de prestigieuze Buma Award voor zijn muziek. Ik ontmoette Renger voor het eerst jaren geleden toen ik op zoek was naar een tune voor mijn klant Topicus. Die ging voor het eerst op de radio reclame maken, dus ik wilde meteen een herkenbaar geluid erbij laten maken. Renger kwam met het beste voorstel destijds en het deuntje zit inmiddels in menig hoofd. Gegrift. Renger is een echte creatief en geeft een inkijk in zijn proces. Wat zijn de vragen die hij stelt voordat hij aan de slag gaat? Hoe blijft hij geïnspireerd? En welke muziek past nou goed waarbij? Geluid kan aan elk beeld steeds weer een totaal andere interpretatie geven. Je hoeft maar een Mexicaans trompetje te horen bij een shot van een stel in cabrio. En je gelooft dat ze door Mexico rijden. Maar laat je bij hetzelfde shot horrormuziek klinken... Dan vattaseer je meteen dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Te goed te kijken en te luisteren kan Renger altijd weer tot nieuwe ideeën komen. Wat is zijn favoriete naamgeluid? En hoe klinkt je er nou anders dan de rest? Allemaal essentiële informatie voor iedereen die zijn of haar merk eens een goed geluid wil geven. Dus veel plezier met mijn gesprek met componist Renger Koning. Ik zit hier... In mijn kantoor met Renger Koning, die net uh, uit Groningen is aangekomen. Goedemorgen. Welkom in de Namarama Show. Ja. Leuk dat je er bent. Uh, ik kijk even of alles loopt en goed staat. Ja. Uh, Renger, jij houdt je ontzettend bezig met uh,
1: muziek. Hoe, hoe noem je jezelf? Uh, componist. Componist, sound designer. Dus je verzorg, ik verzorg eigenlijk het geluid hè, bij. Of het nou radiocommercials zijn of tv-commercials. Of documentaires of speelfilms. Ik ik maak uh, muziek en geluid.
0: Ja, Ja, geluid, moet ik dan denken aan folie?
1: Niet echt folie, maar wel sound design bijvoorbeeld. Dus als je uh, titeltjes op dingen die in beeld komen, dat je daar ook geluidjes voor maakt. Of gewoon, uh, kijk, een een car crash is nooit een echte car crash. Daar wordt van alles bij ingestopt om hem maar groter te maken dan die eigenlijk is. En uh, ja, je kunt de deur van jouw kamer ook op een hele andere manier dicht doen dan dat die eigenlijk klinkt. Er ja. zijn dus veel dingen, zijn gesounddesigned, er wordt altijd iets aan toegevoegd of bewerkt om meer impact of een beter uh, mee te doen aan het verhaal in elk geval. Dus muziek en sound doen eigenlijk samen mee aan het versterken van het verhaal.
0: Ja, ja. en uh, hoe ben je op het pad gekomen?
1: Uh, nou, ik, het is grappig. Um, ik kom van een boerderij in Groningen, uh, heel erg dicht bij de, de dijken van de, van de Waddenzee en in het Engels zeg ik wel, it's not the end of the world, but you can see it from there. Dat is echt, de, niemand woont daar in de buurt. En mijn vader, die, um, die uh, was boer, maar wilde eigenlijk altijd graag muzikant zijn. Dus hij zat, toen hij in militaire dienst was, zat hij ook bij de Luchtmachtkapel. En die was de dirigent van het uh, plaatselijke muziekkorps. En hij speelde kerkorgel en hij dirigeerde koren en alles dingen. Dus bij ons in huis was het verplicht dat je vijf jaar piano les had. We hadden een groot gezin, acht kinderen. Dus wow. er stonden twee piano's en twee orgels in huis. En mijn vader speelde ook trompet en allerlei andere dingen. Dus we hadden altijd wel een beetje een muzikale opleiding meegekregen. En hij kocht in de jaren zeventig een keer een bandrecorder. Daar kon je er van alles mee opnemen. Hij deed er zelf niet zoveel mee. Maar ik vond dat een heel intrigerend apparaat. Dus ik gebruikte hem wel eens. En daar zaten ook twee microfoontjes bij. En, en, ik...
0: en, en was dat echt een bandrecorder? Een bandrecorder, van ja, die grote Philips
1: had hij, ja. Met grote spoelen. En, uh, uh, en ik heb dat ding wel eens een paar keer uh, geleend. En dan hing ik, uh, uh, als het slecht weer was, één microfoon half uit het raam van mijn slaapkamer. En die andere hing ik in de piano. En die ging ik uh, ja, puberale, pathetische muziek maken. Een beetje soundscape, sfeer. Muziekjes met mineuren akkoorden en zo. En dus ik, ja, ik deed eigenlijk al aan. Aan uh, componeren of, of ja, multimedia muziek eigenlijk voordat ik het überhaupt door had. Yeah. Maar ik heb dat niet gedaan als opleiding. Dus <laughs> naar de HAVO ben ik naar de kunstacademie gegaan. en heb ik vijf jaar beeldhouden gedaan. Ik heb volledig afgemaakt. Ook, ik kon ook bronschieten en al dat soort dingen. En daar staan ook beelden van mij in, uh, in de stad Groningen. En, um, en toen ik 25 was, dacht ik, oh, weet je wat, ik ga toch verder in muziek. <laughs> toen Moi. ben ik gewoon geswitcht yeah. zonder opleiding. En uh, ja, dat doe ik nu nog steeds. Ja, ja.
0: en dan kwam, het is dus blijkbaar niet alleen muziek, maar ook de, de technologie die uh, je ja. integreert.
1: Ja, nou kijk, ik, ik zeg altijd, je hebt, om, om een goede media film en mediacomponist te zijn, heb je eigenlijk drie dingen nodig. Je moet echt wel een beetje kunnen componeren. Je moet ook verstand van techniek hebben, want als je weet dat ik met bandrecorders begonnen ben en nu met de, met de hipste laptops en de, en de nieuwste software werk, dat is een enorm proces geweest over de afgelopen dertig jaar, wat daar gebeurd is. En je moet ook een beetje familie van Albert Heijn zijn. Dus je moet jezelf ook een beetje kunnen verkopen. En, en ja, je moet ook wel een beetje een, een emabele mensenmens mens zijn om mee te kunnen werken. Want je bent altijd met anderen aan het werken. Ik maak eigenlijk geen autonome uh, muziek, maar altijd wat ergens bij hoort. Hè? Of het ja. nou een radiocommercial is of een film.
0: Je staat in dienst van. Ik ben
1: in dienst van. van. Of het is een, een, het is een ja... Gesamtkunst moet je misschien wel zeggen. Er komen ja. allerlei mensen spelen mee om te zorgen dat je het optimale product krijgt. Ja. Dus dat moet ook werken. Dat,
0: dat klopt. Maar, uh, ja. En uh, wat vind je dan het leukste? Zeg maar, je, bent, je hebt het over documentaires, speelfilms, commercials. Ja. Heb je nou, daar ook een voorkeur in? Nou,
1: ik vind de diversiteit leuk. Maar mijn voorkeur gaat echt naar uh, componeren van muziek. Dat vind ik het leukste om te doen. Heb je daar ook een stijl in? Ja, mediacomponisten zijn vaak wat stijlloos. Want ja, dat, ze uh, worden natuurlijk. Nou vraag hè, ik hè, het ja, ze ja, worden natuurlijk, Aan de ene kant maak ik. Uh, ik heb laatst een dansvoorstelling gedaan. Daar heb ik hele minimale elektronische muziek voor gemaakt. Maar ja, ik heb ook wel eens een heel orkeststuk geschreven voor het Metropoolorkest. Ik vind het gewoon leuk om uitgedaagd te worden. Uh, en ik heb ook als een strijkkwartet geschreven. Om uitgedaagd te worden om iets te maken. En dan een klein beetje het Pippi Lankaus motto van: uh, ik heb dit nog nooit gedaan. Dus ja. ik denk wel dat ik het kan.
0: En uh, wat dus, dus, het is ook je, je, bent wat dat betreft, een echte creatief die ook ja. wil, constant wil innoveren, waarschijnlijk. Ja. En nieuwe, ja, ja. Grenzen ik ben ook heel kennen. nieuwsgierig.
1: Dus ik heb uh, het laatste jaar weer, ik kom natuurlijk uit de wereld van de oude synthesizers, wat je, de, die eerste synthesizers waar je. ...patch kabeltjes in hadden, de vorige MS-20... Ja. ...dat je dus monofone, bliep en dingetjes geluiden ...en nu ben ik weer terug bij modular synthesizers... ...dat zijn dus allemaal van die modules die je kunt kopen... ...en allemaal weer met kabeltjes aan elkaar kunt prutsen en knopen... ...dat is een enorme trend over de hele wereld... Ja, ...en dan maak je weer hele andere type sounds mee... ...dus ik wil graag gewoon altijd een beetje op zoek naar... ...wat doet een sound met je, hoe kan ik dit gebruiken... ...kan ik dit in een thriller gebruiken, werkt dit voor... Meer iets romantisch. Dus ik ben altijd op zoek naar de, de nieuwe input van sound, eigenlijk. Oh, gaaf. Dat, Dus dat, dat boeit mij heel erg.
0: Dat ontwikkelt zich natuurlijk ook uh, constant. En, en waar, uh, waardoor raak jij dan geïnspireerd? Waar, waar vind jij inspiratie? Oh, dat, ma- dat maakt
1: me eigenlijk niet uit. Ik zeg Met de de alles vreten. Als, nou, meest, nou ja, kijk, meestal zeg ik voor de, voor de grap: Inspiratie heb ik gelukkig geen last van. Ik ga gewoon aan de gang. Weet je wel. Iets begint, ik begin gewoon ergens mee. Ook als ik aan een film begin, ik heb nog niets. Uh, gedaan. Ik begin gewoon ergens. En of dat nou twee noten op de piano is, of een, of een drumbeatje, of een vreemde sound die ik vorige week gemaakt heb. In de... Ik begin gewoon ergens. Ja. En nou, uiteindelijk zit waar ik mee begin, er hij misschien helemaal wel niet in, maar het is een aanleiding om op pad te gaan. Hè, en om om te beginnen.
0: Ja, dat is, dat is herken ik ook mijn eigen werkwijze ja. in. Van, ja, ik begin ook met een, met een leegvel papier. En ja. ik, ik heb heel veel dingen gehoord over een merk en over een over een imago wat voorgesteld wordt. Ja. En dan begin je ergens, inderdaad. Ja. En dan zie je wel waar je uitkomt. Ja. Uh, en ondertussen ja, haal ik ook mijn inspiratie uit, uit alles wat ik lees, zie, hoor, luister. Ja. En dat kan altijd weer wat anders zijn. Ja.
1: Ja, dat is inderdaad het interessante daarvan. En het het, het mooie is, en dat vergelijk ik ook wel eens met met muziek en beeldhouden... of het nou met klei is of gips of hout. Het maakt niet zoveel uit. Je moet zorgen dat je dat dat vlammetje in jezelf... die, 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 die oerplek waar jouw drive vandaan komt om iets te maken... als je die maar aan de gang hebt. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je nou dichter bent of schilder of componist, of je verzint iets in marketing. Je hebt iets in jezelf wat je aan de gang weet te houden... wat altijd wel weer motiveert en stimuleert om iets te gaan doen... en op zoek te gaan naar iets. Dus het uiteindelijke materiaal is anders. Maar de houding hè, en de manier van werken is eigenlijk overal hetzelfde. Ja. Volgens mij hoor.
0: En, wat, en hoe zou je die houding dan samenvatten?
1: Uh, ik denk dat die houding nieuwsgierigheid en openheid is. Dat je gewoon heel makkelijk dingen bij je binnen laat komen en, en, en niet te snel allerlei oordelen hebt over... oh nee, dat is niks, of, oh nee, dat is niks. Je, je hebt geen idee. Kijk, wat ik interessant vind, is bijvoorbeeld mensen die mij een soort tegengas... nee, niet een soort, die mij gewoon tegengas geven. Dus een klant die zegt van, als ik iets maak, die zegt van, nou, fantastisch. Dan denk ik altijd, ja, maar uh, uh, moet het niet nog... heb jij ook een mening, moeten we niet nog iets doen? Mm-hmm. Mijn eerste uh, echte speelfilm die heb ik pas eigenlijk in 2012 gedaan. Toen heb ik ook bedacht: ik wil echt speelfilms gaan doen. Dat was voor uh, Alex Pitstra. en die, daar werkte ik altijd veel mee met filmpjes, AV-films voor Rijkswaterstaat... en al die andere uh, dingen. Toen zei: die, ik ga een film maken en zei: ik wil eigenlijk wel dat jij de muziek maakt, maar ik heb twee voorwaarden. Nou, hij zei: ik wil geen melodie en ik wil geen ritme. Het zei: oh. ik, ja, maar Alex, muziek is melodie en ritme. Ik vind prima dat je één hand op mijn rug bindt. Als je twee op moet, wat moet ik dan in godsnaam doen? En dat werd een hele interessante zoektocht. op zich. Weet je. Dus hij gaf mij... enorme beperkingen eigenlijk. Misschien ook wel vanuit een soort... angst of on- onkunde. dat weet ik niet. En uiteindelijk wel, is het echt wel een hele goede film geworden. En er zit ook echt... mooie melodische muziek op sommige plekken even in. Maar goed, je, weet je en dat, dat, dat geeft een soort wrijving. En wrijving ja. geeft glans. Dat is een beetje mijn theorie, dus... Er moet ook ergens wat schuren waardoor je denkt van... En ik heb wel geleerd in de loop der jaren om niet te bang te zijn... voor als mensen zeggen van ja, maar ik vind het niet leuk. Dat houdt niet in dat ze mij niet leuk vinden. Ze vinden alleen het muziekstuk niet passen. En dus ga je weer op zoek naar volgende. En dan kom je op plekken waar je zelf niet zo gauw zou komen. Klopt. Dus dus iemand die wat tegengas geeft, is eigenlijk goed voor het proces. Moet niet niet echt irritant worden op, op... of we persoonlijke dingen gaan spelen. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar je moet wel. Het proces is wel, mag best wel schuren.
0: Eens. Ja, ja. Het, het brengt jezelf verder. Het dwingt je soms om nog verder te denken en, en nog ja. verder te zoeken. En dat kan me hele nieuwe dingen opleveren. Ja. En uh, we gaan het hebben over de sound of names. Ja. Uh, dus ja, bepaalde namen hebben ook, namen hebben ook geluiden. Ja, ik moet meteen denken aan de aan de de jingles hè, die we die we allemaal kennen of nou, allemaal ja. kennen hè. De, de, het uh, het beste voorbeeld vind ik altijd uh, Duracell die met uh, drie tonen hun ja. uh, hun batterijen verkopen ja.
1: T-Mobile ja dat vind ik misschien wel de beste van de wereld dat is echt een melodietje ook is ja. dat het is echt een piano melodietje die hebben ze ook gewoon uh, volgens mij zelfs als uh, als patent uh, uh, weten vast te leggen, hoor. Dat echt nooit iemand meer dat ding gewoon überhaupt in enige vorm kan claimen. Niet alleen auteursrecht, maar ook nog eens een keer helemaal. Zelfs het notenschriftstukje zit er in de patent-autobase oh, ja. bij. Heb ik oh, het
0: Goed zeggen. De enige die ik ken met een patent op een geluid is uh, Harley
1: Davidson. Ja, maar dat is mislukt, toch? Volgens mij. Die okay. hebben dat geprobeerd. Ik weet niet zeker of dat gelukt is. Dat maar dan gaan,
0: kent, we, kent, gaan kent we na dit het gesprek nog even uitzoeken. Ja. Ja.
1: ja, maar die waren er zo zat van dat er allemaal uh, motoren altijd in beeld kwamen. Uh, wat niet het oorspronkelijke geluid bij zat, wat ik net al zei natuurlijk. Hè? Hoeveel yeah. film, het geluid wordt vaak vervangen. Ik, een, een goede kennis van me, Charles Denen in, uh, in Hollywood. Die doet heel veel sound voor, uh, voor autocommercials en uh, dingen. En ook game trailers. En die heeft een, aant- heeft een auto, ik, volgens mij was het een BMW, maar dat weet ik niet zeker. Echt fantastisch geluid opgenomen. Er heeft ook heel veel tijd aan besteed. En hij heeft elk jaar wel ongeveer... Tien autocommercials van grote merken in de hele wereld die gewoon ordinair zijn sounds gewoon gejat hebben en onder hun auto plakken.
0: Schande, ja.
1: Daar heeft hij wel iets op gevonden. Hij belt ze dan gewoon op en zegt, hé, hey, dat is mijn sound. Ja, maar, uh, ja, ja, dat is wel zo, maar wij dachten dat je te duur was. Dus zei, Ik heb even in de database gekeken, jullie hebben geen aanvraag gedaan bij mij. Dus hoe kan je nou denken dat het te duur was om deze sounds van mij te gebruiken? En vaak heeft hij ze daarnaast klaar als ja, precies. klopt. Ja, maar waarom denk je dat ik zo duur ben? Ik bedoel. Hij heet Vraag Charles Denen. Dan. Charles Denen, ja. Komt zoals, het,
0: zoals het merk wat op elektronica vroeger stond. Denon. Ken nee, ik nee, ook. nee, nee, nee.
1: Denen is een d e n e n Ja. Hij is eigenlijk gewoon een Nederlander. Oh, wat komt mooi uit. Uit, uh, Komt uit uh, Limburg. Ja. Maar dat is wel grappig om te zien. Een goede sound is dus ook echt wel de moeite waard. Weet je wel. Dus hij heeft het gewoon goed gedaan. En anderen erkennen daarmee ook echt dat hij dat goed gedaan heeft. Ja, bijzonder. Door het te gebruiken.
0: Ja, maar ja. ondertussen zijn er dus andere automerken die, die naar een BMW klinken nu.
1: Nou, ik weet niet zeker meer of het BMW het origineel was. Dat ja. wil ik even afwezen. Maar, uh, maar wel dat ze dus gewoon... Uh, ja, het wordt soms ook ordinair gejat.
0: ja. Gaan, uh, ik moet, ik moet ook denken aan een, uh, een campagne die uh, door Reclamebureau Achtung was gemaakt. voor uh, Porsche. Die hadden allemaal radiozenders naast de weg gezet. en dan kon je afstemmen op een bepaald FM-kanaal. en dan kon je rijden, dat stuk wegrijden. met het geluid van een Porsche. Vermeldig. Dus dan kon je radio op een bepaalde zender zetten. en dan hoorde je dat gebrul van die, van die Porsche. terwijl jij in je. Volvo Dafje. of DAFje. Inderdaad. <laughs> dat stukje aan het rijden was. Dat is een briljant ja, dat is wel, gevoel. Is Geluid op die manier. Ja, ja, ja. Bij ja, de elektrische verlenen. auto's krijgen
1: natuurlijk ook van uh, what's the sound of my car? Ja. En uh, over sound design en auto's gesproken. Er wordt ook echt nagedacht over hoe valt een deur dicht van een auto. Weet je wat voor sound is dat? Dan kunnen ze natuurlijk best wel manipuleren door iets andere rubbers of iets ander klikje. Of, dat wordt echt ook serieus over nagedacht.
0: Oh, dat is wel heel interessant.
1: In real life, ja. Ja. Hoe klinkt dat? En dan heb je natuurlijk aan de binnenkant nog... tegenwoordig met alle auto's... daar zit zoveel elektronica in. Dan kun je dus ook een heel sound design maken... van hoe klinkt het... als we dit doen, alsof we dat doen. Ja, want
0: ik ben daar zelf ook erg gevoelig voor... dat... dat, Ik heb bijvoorbeeld thuis een, een, een... Illy koffieapparaat staan. Die maakt echt verschrikkelijke geluiden. Eh, hele harde piep als hij aangaat. Ik, heb, ik ben serieus gaan bellen met de fabriek... of dat ik dat op de een of andere manier en? uit kon zetten... of zachter en? kon zetten.
1: Nee, kon niet. Ja, gewoon die, chip, die geluidschip eruit slopen. Er uitslopen, ja. en, die, en, die, en die techneuten doen overal natuurlijk een sinestoontje in, op een irritante toonhoofd. Ik heb zo'n waterkoker. Als je hem erin zet, piept hij al. Ja. <laughs> Als je het knopje indrukt, piept hij. Als je hem optilt, piept hij. En ik, daar word ik ook helemaal gestoord van. Ja, en dan en er zijn uh, er
0: weer andere apparaten waarbij ik denk: van hier oh, hebben ze er zo goed over <laughs> nagedacht. Ik vind ook ja, de bijvoorbeeld de geluidjes van mijn Google Home vind ik echt heel slim. Oh, ja. Die zijn. Zo bescheiden, maar wel ja, aanwezig. Not interfering. En, maar ja. ze
1: geven wel even aan dat hij uh, dat dat wakker is of ja. dat er iets gebeurt. Ja. Maar als we het over de geluiden van namen hebben. Wat dacht je van de namen van mensen? Hoe, hoe, een, hoe je eigen naam klinkt? Want dat heb uh, ik, ook, ik, heb daar, ik had in de trein hier naartoe natuurlijk even zitten googlen op allerlei dingen. Dus daar zijn hele interessante onderzoeken naar gedaan. Bijvoorbeeld Anna klinkt natuurlijk heel anders dan Katie. Of Katrina. Of, en, en, en Maxima, koningin Maxima, klinkt heel anders dan koningin Amalia. Over hard en zacht en wat iemand dan misschien voor karakter misschien wel zou, Of iemand introvert is of extrovert. Uh, ja. Hè? Dat is ook nog wel interessant, hoor. Om, nou, dat klopt. Er
0: zijn uh, mensen die meteen inderdaad puur bij het horen van een naam daar een, daar een waarde aan plakken. Ja. Van, ja, ik heb ook het onderzoek gelezen. Ik weet niet meer met welke namen, maar er werd gevraagd van wie van deze personen is het aardig Ja, precies, precies. En dan was ja. die persoon met die zachte naam ja. het al meteen aardiger gevonden. Ja. Terwijl ze niemand hadden gezien,
1: geen foto, niks. Nee, nee precies. En ik vond, er is zelfs in 1929 al een studie gedaan door Edward Sapir... Over uh, met het woord mil en mal, dus m i l en m a l. En dan uh, vroeg die mensen van uh, welk uh, uh, is groter? En dan mil werd altijd als kleiner gezien en mal altijd als groter. Ja. En hij had een ander experimentje, experimentje gedaan met vleen en flown. Welk dorpje ligt het dichtst bij New York? <laughs> En dat mensen dus ook daar een bepaald gevoel bij hebben, ja. nou oh, dat ligt waarschijnlijk verder weg of zo. Of ligt Hoe dat bij? Ja. Dus er zit dus ook heel veel in ons systeem, kennelijk. Wat, uh, wat daar een mening over heeft, of wat daar een gevoel aan geeft van uh, hoe, hoe dat, hoe dat ja, het, ja, maar we zijn. De we perceptie zijn, die wij ja, hebben. Ja, we
0: zijn heel gevoelig voor, voor klank en, en geluid, natuurlijk. En ik, ik heb in, mijn, in mijn boek heb ik het ook staan: het uh, Kiki-Booba-experiment. Ja, ja, dat hoort gezien, er ook bij, inderdaad. Wat van de zacht Een uh, zachte vorm is Booba en ja. een puntige vorm is Kiki. Ja. En het maakt niet uit in welk land ze ja. we dat onderzoek hebben gedaan. Overal komen er. Dus ja zelfde ja. antwoorden ja. eruit. Dus dat is ja. nog interessanter, dat ja, het ook dat nog dus taal
1: helemaal, overschrijdend ja, is. Ja, dat, dat kwam daar inderdaad ook uit. Vond ik ook echt, echt interessant om. Uh, en de grootte van objecten, zoals het O's en A's zijn, of I's en E's. Ja. Echt heel intrigerend, uh, dat wij daar toch op de een of andere manier mee behept zijn. Ja. Dus vraag niet hoe het kan, maar. Uh, Gebruik ervan, maak er gebruik van. Nee, ja, maar
0: dat, dat, dat zeg ik ook. Ik, ik heb precies dezelfde mening te, als ik mensen help met namen. Inderdaad van, hey, er zijn manieren om jezelf kleiner of groter te maken. En dat zit hem al in die klank van je naam.
1: Ja, en er is ook nog een onderzoekje <lacht> die zegt dat als iemand zich bewust wordt van de klank van hun naam en andere dingen. Dat ze zich ook nog anders gaan gedragen en een andere houding kunnen gaan ah, nemen. Dus ja, ja. En ik had zelf nog wel een ding, dat heb ik, mijn oudste zoon heet Nick. En uh, ik heb daar verder nooit zo, toen niet zo over de klanken maar als je Nick Koning hebt, dan heb je twee K's achter elkaar. Dat is eigenlijk niet lekker. Nee, dat is best lastig. Terwijl als ik hem Co had genoemd en heette Co Koning, dan zou je bijna denken dat ik stotter. Dus dat werkt ja. <laughs> dan ook niet, snap je? Dus... Je komt natuurlijk hè, shame names die heb je natuurlijk wel eens gehoord. Je komt natuurlijk ook vreemde dingen tegen, ja. van klanken van namen voor en achternamen.
0: Ja. En dan denk je elke keer van: hebben die ouders daar niet over nagedacht, ja. of
1: juist wel? Ja. Ik ken een jong, een acteur die heet Wild Stel. Ai. <laughs> ja. Maar goed. Over namen gesproken, Uber of Lyft, dat is ook een onderzoekje naar geweest. Hè?
0: Oh ja, echt waar. Nou, en Uber benieuwd. schrijft
1: zijn naam ook in kapitalen. Dus ja. in Lyft in, in schrijfletters. Veel
0: meer... Er uh, zit ja. beweging nog in. Ja, ja ik vind Lyft dan ook een betere naam. Want dat slaat nog ergens op in u- Uber of Uber. zoals Ja, maar de Amerikaans dat is toch, dat is toch ook grappig
1: in Amerika zeggen ze Uber. Ja. En wij zeggen allemaal Uber. Ja. <laughs> dat wordt al heel Duits.
0: Enorm Duits. Ja, ja in Amerika was het gewoon een soort van uh, geuze uh, naam onder de skaters hè? van uh, oh this really uber oh, mooie dingen oh, nee, ja, nee. ja Het dat is een grappig. soort van awesome achtige ja, 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 ja. uitspraak en uh, dat, ja, dat jonge bravoureachtige achtige daarvoor hebben ze die naam gekozen ja. uh, en het er zit een soort van, uh, wat ze ook doen, een soort, soort, soort world-dominating uh, gevoel zit erin. Ja. Maar uh, ja, het zegt niks over de dienst.
1: En, nee, maar dat is wel over de perceptie hoe zij zichzelf ook zien natuurlijk. Ja. En, en hoe ze daar dan kennelijk ook naar gaan handelen. Maar dat is natuurlijk ook interessant. Hè? Precies. Ga je ook handelen naar uh, de Ik naam denk dat die je als bedrijfsnaam of productnaam
0: hebt? Zeker, zeker. Dat staat gewoon buiten kijf. Ah. Als jij... Uh, ja jezelf uh, ja heel heel groot en stoer wil neerzetten zo ik bedoel uh, er zijn ook weer onderzoeken natuurlijk van de hè, van de, dat ze zeggen uh, je moet het gewoon uh, je moet je gewoon gedragen alsof het gebeurd is hè, alsof je er al bent en dan ja. komt fake it till you make it en dan komt het vanzelf wel
1: dat is het beroemde stationisatie verhaal toch oh ja die uh, hadden ooit, uh, het, zoals ik het onthouden heb, acquisitie gedaan op een grote klant. En die man zei, nou, ik wil even langskomen op het kantoor. Maar ze hadden helemaal geen kantoor. <laughs> dus ze hebben gewoon een gouden bordje, Saatsi en satsi. Ze hebben bij een, uh, uh, bij een soort uitzendingbureau hebben, hebben gewoon een groot pand gehuurd. Ze hebben de dingen op de muur geschroefd. Ze hebben allemaal studenten ingehuurd die achter tafeltjes zaten te werken. En, uh, en uh, toen kwam een paar en, uh, bij wijze van spreken wat veranderde en de klant kwam langs. Geweldig. Ik dacht dat het een groot, verhaal, een groot bedrijf was, maar ze hadden eigenlijk helemaal niks. Schitterend. Dus dat is wel, uh, ja. Ja, dat is wel een grappig uh, ding.
0: Ja. ja, maar goed, zo, dat kun je dus met muziek natuurlijk ook doen. Want je ja, ziet, je, je beseft het bijna niet, maar als je bij een film het geluid uitziet, zet, dan is er eigenlijk helemaal, gebeurt er helemaal niks
1: meer. Nou ja, kijk, als het, als het te spannend wordt bij een horrorfilm, dan zetten mensen het geluid uit. Nou ja, of <laughs> we dan doen te spannend, is. dan is het een slapstick. Ja. Denk ik wel eens. Ik. En, nou, ik, heb ook, uh, ik, ik geef ook uh, aan Conservatoria wel eens uh, een workshop of een lezing over het effect van muziek bij beeld. En ik, heb een, uh, ik heb een jaar of tien geleden een keer een, een, een filmpje uh, genomen met een uh, man en vrouw in een cabrio. Een zonnig landschap en die rijdt door een landschap. In de achtergrond zie je nog wat kale heuvels of bergen. En, uh, ik heb, uiteindelijk heb ik zeven of acht versies gemaakt, maar meestal gebruik ik er vier... Um, waar steeds andere muziek bij zit. Dus vraag ik van, oké, okay, en wat denk je wat er gaat gebeuren? Weet je wel? Wat, wat, wat voel je hierbij? En het is heel grappig om te zien dat uh, muziek kan het verschil maken tussen er is iets gebeurd en er gaat iets gebeuren. Hè, mm-hmm. Of... Uh, of dat ze bijvoorbeeld een relatieprobleem. Ik heb één versie met een muziekje. En dan denk je van ja, ze hebben iets een relatie. Of er is iets gebeurd. Ik zeg ja, de verkeering is uit. Ze moeten alleen nog heel lang terugrijden in de auto. Weet je wel. Yeah. Van waar ze waren. En ik heb een stukje waar uh, een soort Mexicaans trompetje bij zit. En dat, dan, dat hebben ze dan vaak niet door. Maar dan zeg ik ja, maar kijk nou eens naar waar denk je dat het is oh ja, dat zou wel eens in Mexico kunnen zijn... of aan de grens van Mexico. Dus het muziekje kan ook de plaats bepalen. Yeah. En je hoeft er niet een bord in beeld te zetten... Mexican border, maar door gewoon... de muziek even iets in die hoek te doen. En bij series zie je dat ook vaak wel. De muziek wordt ook heel erg gebruikt om jou even... een, een beetje om jou ook te sturen van... wat moet ik hierbij denken? Want de, de beelden zijn natuurlijk in principe clichés. Bijvoorbeeld duizend keer mensen in een cabrio zitten... Zitten, die, die rondrijden. Dus, dus eigenlijk moet de, de muziek vertellen van... oké, okay, hoe moet ik deze keer dit shot interpreteren? Mm-hmm. Ja. En dat is ook vaak de vraag die ik dan aan een regisseur stel... als ik aan de gang ga, ja, welk gevoel wil je dat de mensen hebben als ze dit zien?
0: Nou, dat vind ik ook wel bij series wat je zegt. Hè? Dan hebben ze echt wel een thema, maar dan wordt dat thema dus op tien manieren gebruikt. Ja, dan is er de, maar, de, de spannende versie ja, en de verliefde versie. Ja, en de, maar dat is ook het
1: leuke om te doen. Dat je dus een thema verzint waar je dus ook alle kanten mee op kan. Ja. En de wereldkampioen daarin is, uh, is uh, John Williams. Als je kijkt naar dat kleine stukje, die twee minuten die hij ooit gemaakt heeft voor uh, Harry Potter... Het is echt ongelooflijk wat daar allemaal in zit. En hoe hij dat later zeg maar helemaal uit elkaar trekt. Dat alle onderdeeltjes uiteindelijk ooit weer eens ergens in scènes terugkomen... als een variant voor spannend of voor op de vlucht... of voor horror of voor uh, lief. Het is is ongelooflijk hoe die man dat kan. En dat heeft hij van van tevoren bedacht, denk je? Ja, maar ik denk dat hij uh, weet... dat Het gaat natuurlijk over magic, het gaat over kinderen, het gaat over... uh, nou ja, ja, horror misschien ook wel zelfs. En dus hij gaat daar echt. Ik denk wel een paar maanden over nadenken. Om, om allerlei dingen te verzinnen. van Hoe kom ik tot de ideale, het ideale thema? Waar ik later echt enorm veel uh, uit kan putten als ik gedurende die film allerlei scènes tegenkom waarvan ik nu nog niet weet dat ze er zullen zijn. Ja. Dus, uh,
0: ja. Hij heeft natuurlijk uh, Star Wars. Heeft hij heeft ook al gedaan.
1: Jaws. Is natuurlijk, daar is hij echt beroemd mee geworden. Dat is ook nog eens een thema. Ja. Ja. Ik, heb ge, uh, ik vertel wel eens in mijn lezing dat het, door Jaws heeft uh, John Williams eigenlijk één een, een vissoort gewoon zijn eigen brandtune gegeven. Ja, dat is, is nog wel grappig. Het is, dat een is een zo enige de zo soort op aarde als de dure SMA heeft. Gewoon, ja, ja.
0: ja je had, ik, ik moet meteen denken, als je aan dieren denkt. Je had natuurlijk ook de MGM uh, Leeuw uh, ja. vroeger. Ja.
1: En, uh, maar ja, dat was zijn eigen brul.
0: Dat was gewoon zijn eigen brul, inderdaad. Het ja. was geen
1: muziekje erbij. Ja. Ja. Dus de uh, ja, haaien is wel hebben een thema. Ze hebben echt een brand-song, ja. zeg maar. Ja. Ja.
0: En, en welke brands heb jij songs gegeven? Want we hebben natuurlijk samengewerkt op uh, Topicus. Ja. Daar heb je ja. een heel opvallend en, uh, en helder ja. thema voor neergezet. Wat, ja. Uh, ja, wat gewoon uh, de boksen uitknalde destijds. En uh, zeker heeft bijgedragen aan de naamse bekendheid, denk ik. Ja.
1: En, uh, het is een soort rocksong met uh, orkest denk ik wel. Als ja, zo er kwam ook twee,
0: twee Er moest een beetje een clash plaatsvinden tussen ja. twee stijlen, inderdaad. Ja. En dat was je ook goed gelukt. Ja. Uh, en heb je nog voor meer merken dat ja, soort dingen gedaan? Ja, ik heb er
1: voor veel meer merken. Ik heb bijvoorbeeld uh, Jobbird. Jobbird. Oh dat, ja, die ir- vind ik ook dat heel dat goed. Het, ja. Of irritant, of je vindt het leuk, maar... Uh, die werkte ook heel erg goed yeah. en is ook heel kort. Hè? Die is maar gewoon 1,8 seconden of zo. Dus yeah. je kan, uh, en dat moet dan, kijk, dat is natuurlijk het moeilijke met commercials. Uh, als je dat gaat doen bij een uh, brand, uh, dan moet het ook kort zijn. Want anders gaat het weer ten koste van de hoeveelheid tekst die maar in die 10, 15 of 20 seconden kan. Dus het is eigenlijk best wel een puzzeltje. Mm-hmm. Uh, om dat soort dingen te maken. Een andere bekende van mij is een, een oudere tune van uh, Bel Simpel. Ik heb Bel Simpel nu een jaar of zes als klant, geloof ik. Ik maak elke week daar de radio- en tv-audio uh, voor. En dat was uh, Jeroen en Jeroen. Dat is dus gewoon heel vrolijk. En dat was ook een animatiestijl. Ja. En er zat nog een kleine modulatie aan het einde: en die eindigde altijd zo met die uh, fingersnap aan het einde. Dus. Yeah. Maar daar was het ook altijd van, je hebt aan het begin even het melodietje, dan heb je 18 seconden tekst en dan heb je een heel klein stukje uh, melodie aan het einde om gewoon die brand gewoon goed te framen. Ja, uh, de frame gewoon ja, in, in te zetten. Ja, dat te zetten als ja, het ware. Ja, ja, ik heb in de jaren negentig nog de Tunes van Nederland 2 gedaan, een aantal jaren. Dat vond ik wel heel leuk. En uh, van Telejak. De wereldomroep, de BVN, dus het wereldomroep in het buitenland? Ja. Toen dat je doet. Zoek zo'n sinestoontje was dat. Ja, dus ik heb me er wel, uh, ik hou me er wel uh, mee bezig. Ja.
0: En, en heb jij kijk je zelf de andere uh, ja, brands of uh, identiteiten? waar je denkt van oh, dat is echt.
1: Nou ja, wat ik al zei, hè, T-Mobile. of uh, Vroeger was het Deutsche Telekom. Ja, het, kijk, het interessante van zo'n ding is, stel je zit in Japan in de taxi, je kent niks en je kunt niks lezen en, en, je zit, en die man heeft de radio aan en daar is een reclameblok, waar sta je ook geen fuck van natuurlijk, wat er allemaal ja, dus maar je hoort wel, dan denk je, hé, hey. dus was. het is ook helemaal totaal cultuuroverstijgend en dat, dat doet McDonald's, probeert dat natuurlijk ook met alle dingen, Coca-Cola is er goed in, weet je wel. die zijn zich heel bewust van wat muziek betekent voor hun merk. En ik heb natuurlijk ook wel eens gehad dat mensen een tune hadden... en dan zeiden ze, nou, we gaan het helemaal anders doen. En toen dacht ik, ja, maar maar, je hebt toch uh, toch heel erg geïnvesteerd ook in. Ja, maar ze zijn soms helemaal niet bewust van uh, van hun eigen merk... uh, wat het het, het audiologo van hun merk wel niet doet. En dat daar toch een soort herkenning op zit... Ja, net zo goed als, de, als een goede voice-over erbij zoeken. Dat soort dingen werken allemaal mee. Wil je een mannenstem, wil je een vrouwenstem? Werken allemaal mee aan je merkbeleving. En ik denk dat heel veel... Het wordt wel beter, maar heel veel uh, marketeers... daar gewoon slordig mee omspringen. Ja, dat denk ik de ook. Sound dat ze op er de te brand. makkelijk
0: overheen stappen. Ja. Over zelfs die keuzes van, van de stem die je neemt, inderdaad. Ja. Van, het, ja. het heeft zoveel invloed op hoe je merk gepercipieerd wordt. Ja. En ja, dan luister je even naar de radio. En dan komen ja. er toch dingen voorbij waarvan je denkt van... Nou, daar heeft niemand, blijkbaar niemand zich druk over gemaakt.
1: Ja. Maar wat ook wel een ding is, dat gezongen jingles... die onthouden mensen echt extreem goed. Hè? Maar die waren vroeger veel populairder volgens mij. Ja. ja, maar het kost tijd. hè? Dus het kost tijd in je commercial. Hm. Want anders heb je... Hè, dan ja. heb je nou ja, het, of het worden liedjes, hè. The Fruit is in the Fristie, dat was natuurlijk ook een hele leuke. Uh, duo penotti.
0: Zo in mijn sas met badentas. Ja, zo in mijn sas
1: met badentas. Ja, al die dingen. Ja, wel. En, uh, uh, en dat is de grap. Dus, de, dus um, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dat vind ik ook een heel leuk, hoor. Dat is, uh, ik weet niet meer welke telecommerk dat is, want... Dat is natuurlijk nog wel eens een beetje een probleem... dat je soms wel de categorie weet, maar niet meer precies. Ja, dat was dat
0: jeugdige telecommerk... wat niet meer bestaat inmiddels, volgens mij. Ja, is het zo? Dat kan
1: wel. Dus ja, ik ik denk dat de gezingen... daarom had ik dat met Jobbird ook. Dus de naam staat ook weer in Jobbird, staat in dat dingetje. Dat kon dan mooi. Maar dat is nog wel een een klusje, hoor, om dat goed te doen. En waar zit dat klussen dan in? Want
0: ik kan, kan moeilijk zeg maar, zit je dan de hele dag achter zo'n laptop te
1: pielen? Ja, en je zit. Nou, ik, wat ik veel doe is gewoon op straat lopen zingen je mezelf een beetje van. Op woorden of op namen. En hoe dat dan uh, hoe dat dan. Uh, ja, want even met werkt. Jobbert
0: als voorbeeld. Dat vind ik echt heel leuk. Want ik vind Jobbert sowieso echt een, een leuke naam. Hè, omdat ja. het. Duidelijk zich over iets over het product uitspreken of de dienst die ze leveren. Ja. En uh, in dat in, in geluid zit duidelijk ook heel erg vogelgeluid. Je ziet het vogeltje bijna van de tak springen en dat ja. geluid maken. Ja. Ja. Um, maar waar, waar zit dat gepuzzel dan in? Hoe?
1: Kun je daar iets van ja, je ik, proces... Ik, eerlijk gezegd vond ik die niet zo moeilijk. Die had ik zelf wel. Ik kon het alleen zelf niet goed zingen. Dus ik heb toen de zangeres <laughs> gevraagd. Van, kun je even heel
0: wat...
1: <laughs> we hebben heel veel versies gemaakt. En, yeah. uh, maar toen werd het merk ook net gelanceerd. Dus waar je dan wel mee zit, is de dubbel B. Hè? Job, bird. Dus hoe, moet je, hoe doe je dat dan? Hè? Job, ja. bird. Anders zeggen wel, mensen al gauw jobber of Jogbert, zo. Jobber, yeah. Ja, jobber. Dus je moet ook... Dat is het ook lastig om, om, uh, om, ja, om het zo te maken dat dat toch duidelijk blijft. Daar kun je natuurlijk bij helpen door in de tekst van de commercial ook duidelijk het woord uit te spreken. Dus dat men dan de volgende keer ook niet meer het verkeerd verstaat. Maar dat zijn allemaal wat dingen waar je om moet denken. Nou, sterker nog, het,
0: het he, ja, je zegt het is, het is makkelijk geweest. Maar het heeft, het heeft juist die gedachte het heeft enorm geholpen. Ja. Want als jij het als één woord had gezien, dan was het misschien niet zo'n extreme. Een hoog-laag verschil ja. in die muziek geweest. Ja, dat of was vast alleen ja, maar Jobbert en dan. Ja. En, ik, en geweest. ik zoek
1: ook heel vaak naar de melodie in de zin zelf. De melodie in de zin zelf? De uh, de ja, zin zelf. Even, ja, want kijk, um, uh, moet ik even nadenken over. Uh. Ik had ooit voor de boer supermarkten. dat was echt al 25 jaar geleden, die, hadden, die kwam met die tekst. Kun jij ook een jingle maken op keer op keer een kar vol voordeel? Toen dacht ik, Jezus man, hoe moet je dat nou doen? <laughs> en toen ben ik gewoon gaan kijken... Nou, waar liggen dan de accenten in, uh, in de... Uh, waar, lig jij, waar lig jij... Als ik een zin uitspreek... dan heb ik ook... ik zeg b- woorden met een hogere toon... en met een lagere uh, uh, klemtoon. Zeg ja. maar. Dus dan ga je op die manier kijken van... Zit er al een soort van logische melodie in... Hè? maar je kan dan de, de toonhoogte vergroten. Dus de, ja, de is, verschillen is, is in noot vergroten. keer op keer even belangrijk? Ja. Of is die kar heel belangrijk? Car vol, vol weet je wat, dat werd hij dan uiteindelijk. Maar ja. toen ik hem eerst zag, die zin, dacht ik, hé, hoe moet je, moet je hier nou in godsnaam? <laughs> of uh, Jumbo, Elke dag beter. Die heb ik toen ook nog eens een keer verzonnen. Toen zat Jumbo Supermarkt eigenlijk alleen nog maar in Brabant. Ja. Dat ook een beetje rockachtig. Jumbo, Elke dag beter... Dus, dus je gaat ook op zoek naar of er al een melodie in een, uh, in, in een zinnetje zit, en die zit er natuurlijk altijd in. Dus, ja. En die ga je dan uitvergroten, als het ware.
0: Ja. Want niemand praat monotoon,
1: uh, behalve de niet. robots. Er zijn er een paar die dat wel kunnen, maar die zijn heel saai om naar te luisteren.
0: Maar. Ja, precies. Ja. Ja. En uh, wat voor projecten ben je nu mee bezig? Komt er weer een speelfilm aan? Ja, er
1: komt, uh, komt een speelfilm aan. Die heet uh, The Occupant. Daar is nu de proloog uh, is van, is, uh, gemaakt. En daar komen heel veel goede reacties op. Het is gewoon een, een versie van uh, 10 minuten. En we zijn nu bezig. Dus de financiering is uh, al een heel eind onderweg. En die moet dit jaar... Het uh, is dus een soort science fiction thriller. Die is wel heel leuk hoor. Het cool. is ook gelukt om daar een leuke thematische muziek al een beetje neer te zetten. En, uh, dus ja, ik hoop daar wel uh, de hele zomer een beetje mee zo te zijn. Oh, nice. Ja, ja, ik vind
0: in science fiction films meestal de leukste muziek ook zitten eigenlijk, omdat er kan gaan van hele oude synthesizers ja, tot, uh, tot hele minimalistische muziek. Ja. Het kan alle kan kanten op. Erin stoppen. En
1: dat is natuurlijk het leuke van fantasy. Hè? Ja. Die wereld is niet. Dus, dus je mag hem zelf invullen. Als er een western gemaakt wordt, ja, dan, dan ze, zit je zijn er toch wel weer een paar beperkingen hier en <laughs> een paar, daar. Een ja. uh,
0: ja. paar instrumenten als de mondharmonica. Dat zou de, je kunnen
1: doen, ja. Het oh, is een grap om toch een western te laten zijn waarin je probeert om voorbij die clichés te komen. Maar goed, aan de andere kant, een cliché heet niet voor niks cliché, want het werkt. Het is bewezen dat het werkt, dus ja, dan, dan kun je ook gebruik van maken. ja.
0: ja. Ja, clichés zijn er natuurlijk, wat je net zei... We hebben gewoon bepaalde dingen in al onze hoofden zitten... die blijkbaar bij heel veel mensen resoneren. En doorvererfd worden ook kennelijk, hè? Die ja, dat zit blijkbaar in je DNA, DNA ja. of in ons... Uh, ja, ik heb ook wel eens gedacht, van je, je,
1: je erft de neus van je vader... en de mond van je moeder in de ogen van je tante. Maar hoe, uh, in, wat er niet in, in allerlei hersendelen... ook misschien wel gewoon dingen... of in, in, je, in je energetische systeem ook dingen doorgegeven, waardoor dus ook iedereen kennelijk over de hele wereld op bepaalde namen zegt van, oh, dit is een zacht raak- aanraakbaar object en dit is een stekelig object, hè? Wat, uh, van dat onderzoekje van uh, Booba en Kiki. Ja. Dat is toch wel grappig. Dus die, op de een of andere manier nemen we dat dan toch mee.
0: Absoluut, In absoluut. generaties. Ja. En,
1: nu, ja.
0: en ook is er, is er muziek die we met z'n allen geweldig vinden. Ja. En uh, ja. dat, dat ja, er zijn bepaalde, ja, bepaalde bands die ja. toch altijd weer op één komen in de top 2000, <laughs> zeg maar. En dat is daar niet voor niets, denk ik. Ja, ja dat denk ik ook, ja. ja. Maar goed, niemand zou willen
1: horen dat hij dezelfde smaak heeft als een ander. Dat gaat dan weer net te ver. Nee, gelukkig niet, maar nee. anders dan was er geen... Uh, nou ja, goed, zo is het toch met reclame. Maar
0: over smaak gesproken, dat is ja. ook wel interessant. Want dat, dat raakt elkaar natuurlijk ook, smaak, smaak en, en muziek. Jij gaat natuurlijk uit van een bepaalde effect wat het moet hebben. En dan kun je, kunnen mensen toch nog zeggen van, ja, ik vind het niet
1: mooi. Ja, dat komt ook echt wel voor. Maar kun je daar dan wat mee? Ja, om gewoon door te vragen van, ja, maar wat vind je er niet aan werken? Wat vind je er niet mooi aan? Kijk, als iemand zegt, ah, maak maar een muziekstukje. Dan zeg je, ja, sorry, maar dat kan ik niet. Nee. Want wat wil je dan? Wil je hard rock? Wil je free jazz? Wil je noise? Wil je soul? Wat, wat, wat wil je? Wat moet het zijn? Of voor wie is het bedoeld? Yeah. Ja. Dus het kan niet ongestraft. En daar, daar erger ik me wel vaak aan. Dat er, dat er dus heel veel muziek gebruikt wordt om de stilte te voorkomen. Dan denk ik van, kom op jongens. Je hebt hier een power tool in handen. Gebruik dat dan ook. Denk daar dan eens over na. Al die stokmuziekjes die je kan kopen bij bij al die sites voor voor 10 dollar. Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar het is allemaal gedreutel. Je hebt de kans om iets te doen met je merk of met je product. Doe dat dan ook. Want het aardige is, als ik tegen jou zeg van... Goh, ik heb wat, uh, wat fotografie nodig. Dan gaan mensen toch al gauw wel kijken van, oké, moeten we een fotograaf doen? Of stokfotografie. Maar ja, stokfotografie, dan heb je... Er zijn natuurlijk beroemde voorbeelden van merken... die exact dezelfde foto hebben gebruikt. Dus wat wil je nou? Of als iemand zegt, ik ga een film maken. Dan gaat hij ook toch niet op zoek naar bestaand filmmateriaal... om een filmpje te maken over je bedrijf of over je product. Nee, die gaan filmen. Dus als je muziek... Waarom moet dat dan altijd... In veel gevallen, Vaak hè, toch met eh, je sluitpost? Ja, de sluit, het is altijd de sluitpost, dat durf ik wel te beweren. Ja. Het is altijd de sluitpost.
0: Dat heb je in al die jaren wel. Uh, ja,
1: want de film komt altijd te laat, maar mijn deadline wordt niet verplaatst. Nee, precies. Ook dat bijvoorbeeld. <laughs> ja, we, we dat zijn dat pas een je later klaar. Met, uh, met de montage, zeggen, ah oh, dat geeft niet, schuiven we mijn deadline ook gewoon een week op. Je hebt natuurlijk ontwik- 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 ontwikkel je allemaal die standaard grapjes. Nee, nee, dat kan niet, want. Uh, ja. Dus je krijgt ook altijd minder tijd dan je zou willen. Maar dat is ook leuk, weet je wel. Ik ik hou ook van die die snelkooppan en van die druk. Ik hou van dat proces ook. Er moet iets gedaan worden. Ja, dat gaf je
0: net ook al aan met dat dat schuren. Dat tijdsdruk kan ook heel erg bepaalde schuren Je maakt sneller
1: beslissingen. Kijk, Het nadeel van de digitale tijd is... Vind ik wel. Een van mijn zoons maakt ook muziek. En en die is is nogal uh, precies en nauwkeurig. Ja, maar ik kan nog een beetje dit en dat. Ik zeg maar in de digitale wereld, je kan altijd je audioprogramma weer opstarten. En je kan altijd verder. Dat heeft ook een nadeel. Want het is eigenlijk nooit af. Maar door deadlines en door druk en dat het moet, moet je sneller keuzes maken. Dus je moet keuzes maken van oké, ga ik linksaf, ga ik rechtsaf. Ik ga, ga rechtsaf. Dus ik word veel doortastender van van deadlines. maar het moet. Dus ik kies. En als er geen deadline is, hoef ik niet te kiezen. Kan ook morgen.
0: Maar dat is ook ook de verandering met met digitaal, denk ik ook wel eens. Want ik ik was laatst naar een concert van de de analogs die de Beatles naspelen. Met de studioopnames die die ze nooit live hebben gespeeld. En uh, dan besef ik me elke keer weer dat vroeger er zo... Veel moeite gedaan moest worden om überhaupt een geluid op een bandje of op een blaad te krijgen. Ja. Er moesten uh, uh, mensen ingehuurd worden, die moesten instrumenten inspelen.
1: Tegenwoordig heb jij dat allemaal in, in die laptop van je zitten, toch? Ja, of maar of werk ben... je nog wel eens met een orkest? Ja, ik werk wel met muzikanten, als het enigszins kan, want die kunnen namelijk iets toevoegen. Kijk, ik kan aardig, ik kan eigenlijk, nou ja, ik kan eigenlijk niks, zeg ik wel eens tegen als een grapje, maar ik ben er wel heel goed in. Dus ik kan. Best wel aardig piano spelen. Ik kan ook wel een beetje drummen, ik kan ook wel een beetje gitaar spelen. Maar ik ben niet extreem goed. Door die digitale techniek kom ik heel ver en kan ik echt wel behoorlijke dingen maken. Want ik kan het ook dertig keer overspelen als het niet lukt. Of ik kan het in stukjes opnemen. Ja. Dus ik kom heel ver. Maar de toevoeging die een echte muzikant, een echte gitarist er even aan toevoegt. Dat ik zeg, oké, okay, ik heb dit bedacht. Zullen we, uh, zou je willen spelen wat ik bedacht heb? Dan gaan we dat doen. Dan zeg ja. ik, van, maar wat zou jij doen? Of improviseer er nog eens overheen. En er komen soms dingen uit. Daar had ik zelf nooit kunnen verzinnen. Dus ik zie heel goed de waarde van een goede instrumentalist. Ik heb voor een documentaire vorig jaar... uh, Finding Tom Bombadil. Tom Bombadil is een uh, figuur uit Lord of the Rings. Er was een mevrouw die uh, die, uh, cello speelde. Maar die kon ook zingende zaag doen. En dat kon zij zo verschrikkelijk goed. En dat werkte zo goed bij die magie. Dus ik heb het hele cello thema opgenomen. Ja. Maar het is de zingende zaag geworden. Hetzelfde oh, thema. Het cool. ja. is bijna een soort stem. Bijna een soort ja, Lorelei. Kan een een kan soort, het soort sirene die in de roep haal, van een sirene, ja. weet je wel. En dan denk ik, ja, dat had ik gewoon niet kunnen verzinnen. Dus het het, het, het is echt slim. En ik ik probeer ook altijd wel een stukje van mijn budget daarvoor te reserveren. Om gewoon iemand anders in te huren die die dat extra stukje kan geven wat ik er niet aan kan geven. Ik zie dat dat is heel waardevol in elk geval. En
0: uh, denk je ook wel dat het je helpt dat je bent opgegroeid in een pre-digitaal tijdperk?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel helemaal volgegoten met Bach.
0: Oh ja, <laughs> <Maar>
1: <laughs> want dat Bach, was het enige wat er thuis nou, was. Maar o, Bach en de Beatles liggen niet zo heel ver bij elkaar vandaan. Dus, dat, nee. ik vind het dus, uh, ja, ik weet het niet. Uh, uh, ik weet het niet.
0: Nee, maar bijvoorbeeld dat je met je bandrecorder liep te klooien... en dat je eigenlijk nog maar één spoor tot je beschikking had, ja. als het ware. En maar je dat deed je... de
1: sound-on-sound sound opnames, hè, over keuzes gesproken. Dus ik nam één spoor op, het linker spoor. Dan nam ik het rechter spoor op. Maar dan had ik de mogelijkheid om het linkerspoor bij bij wat ik nieuw speelde samen op te mixen. Dus de microfoon plus wat er op de andere kant stond en dat op dat rechterspoor te zetten. Dan had ik dus een mix... Van het eerste. Maar dan was dus de rechterspoor weer vrij. Aha. En dan kon ik daar weer de twee instrumenten die samen waren... weer iets bijspelen. En dus dat is de sound on sound uh, methode. Yeah. Velofsky heeft daar ooit eens een, keer een heel album mee gemaakt. Die heet volgens mij ook sound on sound. Maar je moet echt een keuze maken. Is het goed? Want dan ga ik nu de volgende stap Precies, je kan niet meer terug. En is point of Je kan niet terug. Yeah. Of ik moet helemaal opnieuw beginnen. Nou, dat, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Want ja. dat
0: herken ik dan bij mezelf misschien. Van, hè, met, dat ik in een tijd ben. Ik, ik heb ook veel met film en video editing bezig gehouden. En ja. Ja, vroeger moest gewoon een commercial. Moest je gewoon afpassen binnen die secondes die je had. Ja. Maar je moest al editend moest ja. je daar naartoe werken. Je kon, ja. je kon niet nog eens even zeggen, oh, doe dat maar een vreemtje korter en dat een framebje langer. Het was ja. gewoon wat het was.
1: Ja, tegenwoordig kun je het een beetje versnellen zonder dat ooit iemand dat ziet. Ik doe dat met stemmen natuurlijk ook, weet je ja. wel. Ik kan als, een, als een, uh, de tekst van een commercial 21 seconden is, nou, of 22 seconden, ik haal eerst de ademhalingen eruit. Want dan zeg ik, nou ademhalen doe je maar in je eigen tijd. Dus ik maak alle pauzes tussen alle zinsdeeltjes en dingen de helft korter. Dus dan blijft de dynamiek in stand. Ja. En als je dan nog op 21 of twintig en een half zit, dan heb ik een mogelijkheid om hier een soort time compression te doen. Dus dan wordt die ietsje sneller uitgesproken. Zonder dat het een Donald Duck effect krijgt, of een smurf effect. En dan past het toch. Ja. Maar ja, vroeger kon dat natuurlijk niet. De opname was de opname. Dan was werd het wel heel ingewikkeld om dat ja. met een uh, scheermesje in de band te gaan zitten snijden. Wat ik natuurlijk wel deed, maar dat was een uh, tedious job. Met, met een scheermesje? Ja, maar zo, doe je, zo, zo kun je bandjes tepjes... Uh, dan deepjes, ging je het echt
0: uitsnijden. Ja. Geweldig. ja. ja. ja.
1: Ja, ja. dus de digitale tijd is voor mij wel een een verademing, ja. Ja,
0: mooi. Nou, ik ik ben heel benieuwd, uh, heb je naar de tune van mijn podcast
1: geluisterd? Nee, nog helemaal niet eerlijk gezegd.
0: Nou, die die zal ik je hierna nog even laten horen. En uh, ik denk dat ik namelijk toe ben aan een nieuwe. Maar dan gaan we het hierna deze
1: podcast nog wel even over. Podcasttunes.com, daar kun je er een heleboel zoeken
0: podcasttunes.com. Ja. En daar uh, heb jij iets mee te maken?
1: Die heb ik allemaal gemaakt. Geweldig. Die zijn gewoon te kopen. Ja.
0: En uh, wat, wat is dan een goede, goede tune voor een podcast? Hoe, hoe, hoe kwam je überhaupt op het idee? Want ik vind het echt een super leuk idee.
1: Nou, ik zie podcasts ook als radioprogramma's. Ik kijk, en, als je, en ik heb natuurlijk ook vormgeving voor uh, televisiestations en dingen gedaan. En Dus je hebt gewoon een soort thematune, vind ik. Eh, en dan kun je een korte variant van doen, een break. Je kunt aan een ander onderwerp. Maar je kunt ook zeggen van uh, voor een podcast, oké, okay, we gaan even naar buiten. We gaan daar even iets uh, opnemen. En dan kun, je, dan kun je ook een underscore. Dus ik heb vaak een themaatje, een korte variant van een themaatje, een aantal stingers, weet je wel. Zoals hele korte dingetjes. Tada. Yeah. Die ook allemaal met het thema en de sound Maken, en een aantal underscores van twee, drie minuten, die je dan gewoon onder een item kunt laten lopen. En je hebt een afsluiter. Wow. Dus, ja. Ja, ik, dan kun je je eigen, je eigen programma gewoon goed vormgeven. En die verkoop je pakketjes via ja, de website? Ja, en kan ik speciaal één voor je maken. Want dat is natuurlijk ja. wat ik het liefste doe. Maar goed, er zijn ook mensen die, uh, ik weet nooit zo goed wat een Japaner leuk vindt. Nee. Uh, dus ja, dan heb ik ook een hele verzameling stokdingen. Oh. Geweldig. Heel leuk idee.
0: Nou, ik zet het erbij in de show notes. Dus dan kunnen mensen leuk. dat nog even dankjewel. klikken en bekijken. Cool. Leuk. Hey, Ringer, dankjewel. Leuk je gesproken te hebben. Graag en, gedaan. Uh, Ja, we gaan even luisteren naar mijn uh, muziek. En dan, uh, dan horen mensen straks misschien een hele andere tune uh, bij deze podcast.
1: <lacht> wie, weet, wie weet. Dankjewel. Ik vond het erg leuk. Oké,
0: okay, dankjewel. Dit was de Namarama Show. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. Vind je dat meer mensen ook moeten luisteren? Zet een review op de Apple Podcast Store. En dan help je ze om deze podcast beter te kunnen vinden. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.